2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para entregarles, como siempre, información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando también con el diputado Eduardo Durán, sobre las modificaciones que ingresó el gobierno a la reforma al sistema de pensiones y también sobre un eventual retiro del 10% de los fondos de las AFP. También estaremos comentando sobre las nuevas fechas en el plan de vacunación a quien les corresponde a partir de esta jornada. En cuanto a campañas electorales, el Consejo Nacional de Televisión define el tiempo de franja electoral a los candidatos a constituyente. le estaremos contando algo de aquello y también un informe de la Cepal que señala que Chile es el segundo país de la región donde menos aumentó la pobreza en el año 2020, un año marcado sin duda por el COVID-19. Iniciamos la cámara en la radio. Contra el coronavirus. De esta forma, para esta jornada de viernes, es el turno de inoculación para personas adultas mayores de 60 años, con y sin comorbilidad, y profesionales de la educación menores de 23 años. Además, quienes pertenezcan a los grupos prioritarios también podrán acercarse a los vacunatorios de todo el país para solicitar la dosis correspondiente contra el COVID-19. Entre los grupos prioritarios determinados por el Ministerio de Salud se encuentran pacientes dializados, personas trasplantadas de órganos sólidos, pacientes con cáncer que están estén recibiendo tratamiento y personas con enfermedades autoinmunes. Las personas que hayan sido vacunadas con la primera dosis entre el 3, 4 y 5 de febrero también deberán acercarse a los centros de vacunación habilitados. Para recibir la dosis correspondiente, las personas deberán presentar su carnet de identidad y, en el caso de profesores, facilitar su contrato de trabajo. En su defecto, solicitar el certificado entregado por el Mineduc. En el caso de segundas dosis, en el carnet de vacunación entregado se señala la fecha y el tipo de vacuna correspondiente. En tanto, hasta la última jornada se logró inocular a 3.894.976 personas con la primera dosis y 288.388 personas con la segunda, mientras que el total de dosis administradas, sumando las personas inoculadas tanto con la primera como la segunda vacuna, asciende a 4.270.024 personas desde el inicio del plan de vacunación masiva. Si usted quiere conocer el detalle del calendario dispuesto por las autoridades sanitarias, puede ingresar a la Página www.gov.cl/yo me vacuno. Y ahí se pueden conocer todos los datos, las informaciones, las recomendaciones también en cuanto a el calendario de vacunación. Decíamos que este viernes 5 se vacunan las personas de 60 años con y sin comorbilidad. Eso para esta jornada. Ya el lunes 8, personas con comorbilidades entre 59 y 58 años. Y así ya van avanzando personas con comorbilidad entre 57 y 56. Y así hasta completar el día viernes 12 entre 49 y 46 años. Ya le decíamos las cifras que hay en cuanto a las personas vacunadas. Y además eh, hay una serie de canales donde usted puede encontrar... Atención, Twitter.com slash Chile Atiende, Facebook.com slash Chile Atiende y también a través del de Instagram. Ya le contábamos sobre las personas prioritarias en este proceso de vacunación, personal de salud, personas con comorbilidades, personas residentes en centros de larga estadía, mayores de 65 años, personal de la educación y personal crítica de la administración del Estado.
0: Cámara en la radio.
2: Durante esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible un proyecto que permitiría un tercer retiro del 10% de las AFP, de las aseguradoras de fondos de pensiones. En medio de eso también y en cadena nacional el presidente de la República Sebastián E. Piñera anunció cambios a la reforma previsional, entre ellos la ampliación de la cobertura del Pilar Solidario y el alza en la pensión básica solidaria, además de este aumento en la cotización en un 6%. Vamos a hablar de estos temas con el diputado Eduardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Cómo está, Gabriela? Un gusto de saludarle. Saludar también a todo el equipo de Cámara de Diputados TV y a través suyo a toda la gente que está viendo este programa.
2: Gracias, diputado, por darnos su tiempo. Sabemos que está ahí en ruta, así que gracias por darnos este espacio. Diputado, primero, le quiero preguntar por este anuncio del presidente Sebastián Piñera, una reforma previsional que, recordemos, ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas, que pasó al Senado, que se encuentra en la Comisión de Trabajo, pero que ahora recibe indicaciones. ¿Cómo cree usted que le va a ir al gobierno con estas indicaciones y cómo ve el trámite también que se viene de ahora en adelante?
3: Bueno, esta reforma a las pensiones que introduce el presidente Sebastián Piñera, y hay que explicar que estas materias, tanto de seguridad social, como son las pensiones, como también los temas de tributación, impuestos y de gasto fiscal, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, nosotros los parlamentarios, diputados y senadores, no tenemos la posibilidad, por la constitución, de eh, introducir leyes eh, y, y de nuestra iniciativa para reformar estos temas. Por lo tanto, esto que es de iniciativa exclusiva del presidente va en el sentido correcto, a mi juicio, aunque eh, yo creo que falta mucho para hacer. Yo creo que en Chile deberíamos tener una reforma profunda al sistema de pensiones, eh, variando muchos temas que esta reforma no está considerando, pero sí va en la dirección correcta, sobre todo en este tiempo donde hay un sentir ciudadano de que las pensiones eh, por mucho tiempo han sido denigrantes para nuestros adultos mayores, y esperamos que en el futuro esto pueda resolver en parte lo que clama la ciudadanía.
2: Diputado Durán, cuando usted habla de una reforma más profunda, ¿a qué apuntaría usted? Porque lo que sabemos hasta ahora es que se espera subir la cobertura del pilar solidario desde el actual 60% de la población más vulnerable al 80% de la población vulnerable. Eso en cuanto al pilar solidario y en cuanto a la cotización individual, esta se mantendría aumentada en un 6%, 3% para cotización individual, 3% para esta especie de fondo solidario. ¿Usted iría más allá?
3: Bueno, a lo que yo me refiero, es que los puntos estructurales de un sistema de pensiones están eh, ya pasados de moda, por decirlo de alguna forma. Cuando se creó el sistema de AFP se pensó en un horizonte de vida de 78 años eh, y ahora sabemos que tenemos una esperanza de vida para nuestros adultos mayores de alrededor de 80. Eh, además la cotización se estaría ampliando al rango del 16% y países de la OCDE y, y países que tienen mejores sistemas eh, tienen cotizaciones del orden del 18%. Entonces, esos puntos estructurales, yo creo que en el futuro va, debemos tener un consenso general y transversal para poder cambiar estos parámetros, ¿ya? Eh, la gente hoy día trabaja más, y no es porque queramos hacerlos trabajar más. Eh, los adultos mayores, muchos de ellos, una por iniciativa propia, otra porque sus pensiones son bajas, extienden su, su edad laboral más allá de los 60 y los 65 años para mujeres y hombres respectivamente. Por lo tanto, son puntos que tenemos que con valentía analizar en el futuro y también los temas que inherentes al funcionamiento de la AFP para introducir mayor competencia, eh, para que estas inequidades que se producen en este mercado, donde la AFP son siempre las que ganan en desmedro de los cotizantes, también podamos... Eh, modificarlas y superarlas en un futuro. Estas instrucciones que hace el presidente de la República van en el sentido correcto porque sí, eh, mejoran las pensiones en el corto y mediano plazo, pero esto tenemos que abarcarlo con valentía en un próximo gobierno y en unos dos gobiernos más para que esto sea un sistema que nos deje contentos y satisfechos a todos.
2: O sea, ¿usted cree que el próximo gobierno debe tener la valentía para, primero, aumentar el monto de la cotización mensual y, además, aumentar la edad de jubilaciones, que es algo que, a través de los años, distintos gobiernos se han negado a hacer? Porque, claro, es impopular, la gente no quiere trabajar más allá de los 60 65 años, pero vemos cómo en otros países eso sí ocurre, y además que la gente está muy
3: activa a esa edad. Claro, porque piense usted, Gabriela, que si tenemos un monto X ahorrado de jubilación en nuestro fondo de la AFP, y la gente se jubila, y se ha jubilado siempre, a los 60 años, en el caso de las mujeres, y antes tenía un horizonte de vida de 78 años o 75 años, pongámosle, financiaba con ese dinero 15 años de pensión, pero hoy día las mujeres eh, viven 85 años, entonces tienen que financiar 25 años de pensión. Entonces es el mismo monto para una cantidad de años más larga, y Entonces, sin duda que eso no va a alcanzar y las pensiones van a ser muy bajas. Entonces tenemos que ver la forma de, con un consenso transversal, hacer educación previsional, educación financiera y concientizar a nuestra población de que estas cosas en un futuro van a tener que modificarse de tal manera que efectivamente exista una mejor pensión. Diputado Eduardo
2: Durán, y en cuanto a la cotización obligatoria que aumenta en 6.3 para la cotización individual y 3 para este fondo colectivo, ¿qué le parece a usted esa división que se realiza considerando que, si uno le pregunta a la mayoría de los chilenos, las encuestas así lo dicen, preferirían que la cotización fuese directamente a su cuenta individual?
3: Por supuesto, y eso fue la gracia de los retiros del 10% en que la gente entendió, comprendió y asimiló que la plata de la FP es propia de ellos, ya que el Estado no puede disponer de esos fondos, sino que es el ahorro personal durante la vida laboral de cada trabajador y trabajadora chilena. Pero también estaba la parte en que este sistema es poco solidario, otros abogan por un sistema de reparto donde la plata que hoy día eh, se deposita en las cuentas eh, no existirían, sino que se repartirían entre los mismos pensionados actuales y, y ahí no existiría un ahorro personal eh, para la futura jubilación. Bueno, entre esas dos posiciones que son totalmente antagónicas, se llegó a un justo medio en que la mitad de los 6, del 6% iría a la cuenta personal de cada trabajador y un 3% iría a un fondo colectivo para mejorar las pensiones, en este caso de las mujeres, eh, en primer lugar mejorar las pensiones de los adultos mayores eh, en la actualidad y creemos que es algo positivo. Eh, la solidaridad en este tiempo de pandemia la hemos visto eh, muy fuerte entre los chilenos y creemos que es un punto que no debiéramos eh, desestimar.
2: Diputado Durán, y en cuanto a la tramitación política de esta iniciativa, estaba revisando también declaraciones del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dice que ojalá estos aumentos de pensiones puedan llegar en los dos o tres meses. ¿Usted cree que se pueda tramitar así de rápido esta reforma? Se lo pregunto porque todavía no hay consenso sobre precisamente lo que estábamos conversando, este 6% adicional, la oposición en algunos casos quiere que vaya totalmente a un sistema solidario, a un fondo solidario, el gobierno plantea 3 y 3, ¿cómo ve usted el apoyo político a este proyecto?
3: Bueno, ese es el desafío que tenemos que zanjar ahora en la actualidad, eh, puesto que usted tiene toda la razón, Gabriela, en que las posiciones son antagónicas Escuchábamos al, al senador Letelier que tuvo conversaciones con el presidente de la República en que ellos esperaban que el 6% fuera totalmente a reparto o a solidaridad, pero la gente tiene claridad en que eh, los fondos son propios y, y esa cotización adicional también tiene que ir a su cuenta personal de ahorro para la jubilación. Por lo tanto, esperamos a que las negociaciones políticas eh, se extraben, sean lo más expedita posible para que nuestros chilenos nuestros trabajadores y trabajadoras puedan ver eh, aumentar su jubilación en el corto plazo.
2: Diputado, nos queda un tema que tiene que ver con el tercer posible retiro del 10% de las AFP. Se han presentado iniciativas al respecto, la Cámara ya declaró admisible el proyecto de ley, pero... Está el antecedente ¿no? de que cuando se presentó el proyecto del segundo retiro por parte parlamentario, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? ¿Comenzando el año, mes de marzo, mucho gasto en la familia, la situación económica y de empleo tampoco es la mejor?
3: Bueno, la pandemia eh, y el estallido social nos dejaron en muy mal pie eh, a todos los chilenos y fue así. Y yo quiero dar un antecedente, Gabriela, Quiero decirle con, con total franqueza porque están los registros. Eso yo lo publiqué en su momento. Antes del estallido social, yo y otros parlamentarios pensamos eh, que en momentos extremos de cada familia, cuando no hay posibilidades de recurrir a un crédito, a financiamiento, donde, donde no hay un salvavidas para las familias en términos financieros, que existiera la posibilidad de sacar un retiro, aunque sea pequeño, de los fondos de la AFP. Bueno, pasó la pandemia... Y además también quiero decir que antes también del estallido social yo propuse al Ejecutivo, a través de un proyecto de resolución, que los enfermos terminales pudieran sacar la totalidad de sus fondos, eh, puesto que era de total justicia. Una persona que está eh, con una muerte inminente eh, de entre un año, por ejemplo, eh, y que no pudiera sacar sus fondos de pensión era totalmente injusto. Bueno, pasó la pandemia, pasó el estallido social y nos vimos enfrentados a esta situación. Por eso yo desde el primer momento... Eh, a pesar de las críticas de mi sector, de las críticas de los ministros de mi sector, eh, voté a favor siempre del primer y segundo retiro del 10%, cosa que no me arrepiento, y en las condiciones en que está el país, donde hemos visto, como usted lo dice, que la situación económica aún no ha mejorado, donde marzo y los gastos inherentes de, esta, de este inicio de temporada son muchos, hablamos de colegios, patentes, matrícula, universidad, etcétera. Yo me abro la posibilidad de aprobar un tercer retiro, ya, eh, esperando además que el gobierno tome medidas mayores para llegar con una ayuda efectiva a la gente. Como, por ejemplo, una transferencia en dinero a las familias que no tienen trabajo eh, de aquí a unos cinco meses más, porque tampoco tenemos claridad la efectividad de las vacunas de la pandemia y cuándo se va a solucionar y regularizar la situación laboral en nuestro país por lo tanto, y sanitaria, que es lo principal. Por lo tanto, yo no me cierro a la posibilidad de discutir un tercer retiro de los fondos de la FP.
2: Mm. Diputado, a pesar de que el TC pueda considerar que este proyecto es inconstitucional, ¿cómo cree usted que se zanjaría algo así si es que este proyecto logra avanzar en el Congreso?
3: Bueno, ya la Cámara lo declaró admisible. ya Entonces, tiene que continuar su tramitación y veremos que exista un consenso eh, en el futuro, porque asimismo el gobierno presentó su propio proyecto de un segundo retiro del 10% en su momento, para, de alguna forma, eh, ponerle un, un tope o un parele al que se inició en la Cámara, eh, y si las condiciones del país no mejoran, si está todo en situación muy complicada, tendríamos que llegar a un consenso similar para que la gente pudiera ocupar, eventualmente, el dinero de los fondos de su pensión.
2: Diputado, para cerrar, lo que dijo el presidente de la República frente a un eventual tercer retiro es que este serviría para los ricos porque ya la gente prácticamente más vulnerable no tenía fondos en sus cuentas de pensiones.
3: Bueno, yo lamento las la palabras eh, del presidente. No sé, a lo mejor alguien se lo sopló mal, pero si, si, si vemos numéricamente, son 11 millones de afiliados los chilenos a las AFP, los que tienen una cuenta en la AFP. Si 4 millones ya, de personas ya no tienen fondos, productos del primer y segundo retiro, y él dice que solo los ricos podrían sacar plata en un tercer retiro, eh, eso nos diría que hay 5 millones de ricos en Chile. ¿Cierto? Entonces las matemáticas no mienten, por pues, si los números hablan por sí mismos. Dentro de esos 5 millones de personas que aún mantienen fondos en su AFP, no todos son ricos, hay mucha gente que lo está pasando mal, hay gente que posiblemente no ha encontrado trabajo, Gabriela, y que tiene familiares también en situación complicada. Bueno, vaya a saber uno la realidad de cada chileno, pero si a alguien le viene bien un tercer retiro, eh, y estoy hablando en, en cualquier caso, ya y, y sobre todo en este tiempo que hay mucha necesidad económica. Yo represento un distrito, Gabriela, que es popular, pobre, comunas como Los Espejos, San Ramón, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna y San Miguel, es un distrito popular donde no hay gente rica entonces yo invitaría a las autoridades a los parlamentarios que hablan de este tercer retiro como algo populista que visiten mi distrito que se sienten a tomar un, una taza de té con la gente en su comedor, como yo lo he hecho para que vean la realidad como cada dos cuadras en, en algún momento hubo una olla común y ahí estuvimos eh, bueno gracias a la invitación de los vecinos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de colaborar pero la realidad de mi distrito es distinta a lo mejor de la realidad de las comunas del sector alto de la capital. Por eso yo no me cerraría a un eventual tercer retiro si las condiciones del país así lo ameritaran. Muy bien,
2: pues diputado Bardo Durán, le agradecemos enormemente por el contacto, por darnos su tiempo para conversar de esos temas tan importantes no y que preocupan tanto a los chilenos como es la reforma a las pensiones y un eventual tercer retiro del 10%. Que esté muy bien, que siga con su viaje allá.
3: Muchas gracias, Gabriela. Gracias por este contacto, saludo a todo el equipo de la Cámara de Diputados TV y a través de ustedes también un afectuoso y cariñoso saludo a toda la gente que está viendo este programa.
2: Gracias, diputado, que tenga buena jornada. Igual. Era el diputado Bardo Durán, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, hablando sobre la reforma al sistema de pensiones y un eventual tercer retiro del
0: 10%. Estás escuchando...
2: Este jueves, en una sesión extraordinaria, el Consejo Nacional de Televisión asignó la distribución del tiempo de la franja electoral de convencionales constituyentes para las candidaturas de partidos políticos, pueblos indígenas e independientes. El evento televisivo se transmitirá entre el 12 de marzo y el 8 de abril de este año, ambos días inclusive. El tiempo total de la franja se dividirá en dos bloques, comenzando el primero a las 12.45 horas y el segundo a las 20.45 los plazos son muy estrechos, dijo la presidenta del CNTV, Carolina Cuevas, y como organismo estamos cumpliendo con lo estipulado en la normativa, teniendo en cuenta que la última información de las candidaturas por parte del CERVEL llegó esta semana. La recepción del material audiovisual para La Franja se iniciará el 9 de marzo. Televisión Nacional de Chile será el canal central de la transmisión en cadena simultánea y la encargada de compartir su señal con el resto de los canales de libre recepción. Según la designación del CNTV, las listas y partidos políticos dispondrán de 26 minutos y 6 segundos en su totalidad. La lista que dispone de mayor tiempo es Vamos Chile, con 10 minutos y 27 segundos, dentro de la que también se encuentra el Partido Republicano, a pesar de que individualmente se le asignó solo tres cuadros de segundo. En esta línea se agrupan los partidos RN, UDI, Evópoli y el Partido Republicano. La lista que sigue en duración es la del la apruebo con 9 minutos y 40 segundos. Esta reúne a los partidos socialistas, radical, PPD, progresistas, ciudadanos y liberal. En tercer lugar se ubica la lista apruebo dignidad con 4 minutos y 5 segundos de tiempo que dispondrán los partidos comunistas, Federación Regionalista Verde Social, Igualdad, RD, Comunes y Convergencia Social. Por el sentido contrario, la lista con menos de un segundo para presentar su franja es Ciudadanos Cristianos con solo seis cuadros de segundo. Las candidaturas independientes por su parte tendrán 8 minutos y 48 segundos para emitir su contenido propagandístico respecto a su situación. La presidenta del Consejo Nacional de Televisión afirmó que las candidaturas independientes que van por lista presentarán un material audiovisual sumado a los tiempos asignados a cada candidatura. Y además podrán agruparse varias listas y presentar contenido audiovisual integrado. Esta fórmula permite un uso eficiente del tiempo televisivo y efectividad en la transmisión del mensaje. La lista inscrita de independientes con mayor tiempo solo alcanza los 9 segundos. Para los escaños reservados de pueblos indígenas habrá tres minutos y 54 segundos disponibles a utilizar entre los 95 candidatos. El pueblo que dispone de menor tiempo es el Aymara, ya que cada uno de sus 18 candidatos tendrá un segundo y 16 cuadros para presentar sus campañas. Similar situación vivirá el pueblo mapuche, que debe resumir en 2 segundos y 14 cuadros la franja de cada uno de sus 39 candidatos.
4: Ya no me canso de gritar más. Maldito ya, ya no me canso de gritar Voy caminando en estación central Mi cámara y unos chinos también Continúa el tiempo, nunca va a parar me pierdo y luego siento la noción Las horas pasan en la capital Y nada, nada parece cambiar Ya no hay tiempo ni para observar Lo que nos pasa en esta gran ciudad Maldito jazz, dime algo Maldito ya, porque tan libre es tu pasión, maldito ya.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
2: Según el último informe revelado por la CEPAL, la pandemia del coronavirus está provocando un aumento sin precedentes en los niveles de pobreza en Latinoamérica, región que es la más desigual del mundo y la más afectada por la crisis sanitaria, con 22 millones de nuevos pobres solo en el año 2020. El organismo dependiente de la ONU estimó que el año pasado la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población y la tasa de pobreza extrema se situó en un 12,5%, niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años respectivamente. El total de personas en situación de pobreza aumentó así a 209 millones, de las cuales 78 millones se encuentran en situación de pobreza extrema lo que supone 8 millones más que en 2019, según el informe Panorama Social de América Latina 2020, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, con sede en Santiago. 8 de cada 10 latinoamericanos son vulnerables. Ese es el dato duro, ¿ah? ¿eh? Por ello se requiere avanzar en sistemas de protección social universales, dijo la secretaria ejecutiva de la institución, Alicia Bárcena, quien alertó de que el ascensor social... Se ha detenido y cerca de 59 millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendiente. Los gobiernos latinoamericanos implementaron un total de 263 medidas de protección social de emergencia en 2020 que alcanzaron casi al 50% de la población. La Cepal expuso que durante el 2019 la pobreza en Chile y aquí vamos al caso local, alcanzó un 10,7% de la población pero, al incorporar transferencias en ayudas del Estado, en 2020 esta tasa sube levemente y se sitúa en un 10,9%. Según el reporte, Chile se ubica en el segundo lugar de la región, con la menor tasa de pobreza, solo por detrás de Uruguay, que llegó al 5,1%. Le siguen Brasil con un 16,3%, Panamá con un 17,8%, Costa Rica con un 18,9%, Paraguay 19,7%, República Dominicana con un 28% y Perú con un 21,9%. Mientras que los países con mayor tasas de pobreza son Honduras con un preocupante 58,6%, Guatemala 50,9% y Nicaragua con un 50,7%.
5: We'll tiempo conseguir que me traten bien
2: El programa del día de hoy agradeciéndole por estar siempre con nosotros. Lo invitamos como siempre a continuar en nuestra sintonía y escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, Spotify y a través de nuestras radios en Alias. Nos volvemos a reencontrar muy pronto, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La cámara y la radio.